0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, pontualmente na Grande Belém, sete horas. Hoje, quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Está começando agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984-770937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 984 nove
3: os destaques da edição de hoje. Para negócios movimenta mercado empresarial.
4: Queijo do Marajó é inserido na merenda escolar em Souri.
5: Governo entrega seis toneladas de alimento para instituições de caridade.
4: Festa literária de Bragança deve receber 10 mil pessoas.
2: Feira do Som da Cultura FM recebe título de Patrimônio Cultural e Material de Belém. Tem também as
6: notícias do esporte. Paysandu é bicampeão paraense de basquete. Definido os jogos da TV neste final de semana pelo futebol pelada. E ainda nesta edição.
2: Preço da carne bovina deve continuar alto em 2020.
1: Reunião debate a formação de profissionais da área da saúde no Pará.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Confira a hora certa
1: na Grande Belém, 7 horas um minuto. sete um. O Pará
0: é notícia.
1: No Pará, a operação combate práticas ilegais que trazem prejuízo para o ecossistema amazônico.
0: Crimes como
2: a pesca ilegal, transporte irregular de madeira e produtos do extrativismo são alvos da operação. O repórter é Delson Vale, tem os detalhes.
7: Mais de 50 agentes atuaram de forma integrada na operação Cachuanã realizada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade e Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado e de A ação ocorreu entre os dias 18 de novembro e 2 de dezembro. Teve como objetivo coibir práticas ilícitas que provocam grande prejuízo para o ecossistema amazônico, como a pesca ilegal, o transporte ilegal de madeira e produtos oriundos do extrativismo. A operação aconteceu nos municípios de Portel e Melgaço, aqui no Marajó. A fiscalização esteve concentrada nas localidades devido à crescente prática de crimes ambientais nas áreas, abrangendo a Baía do Cachoanã, seus afluentes, a Flora Nacional de Coachoanã e as glebas de proteção ambiental do Estado. Mais de 3 mil apreensões foram feitas, entre elas 100 toras de madeira de lei motosserras, barcos, motos e até armas de fogo. Durante as atividades, os agentes verificaram possíveis locais de extração ilegal de madeira, analisando documentações e autuando as irregularidades nas localidades de difícil acesso, a equipe contou com o apoio do grupamento aéreo de segurança o Graesp, que durante os voos identificou uma área com toras de madeira abandonadas no meio da floresta. Duas pessoas foram encontradas no local e levadas para prestar depoimento de Souria, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: Centro de perícias Renato Chaves, oferta vagas para médicos legistas. Acompanhe na reportagem de Rayane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
8: Seguem até esta sexta-feira, dia seis de dezembro, o prazo para os interessados se inscreverem no processo seletivo simplificado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o CPCRC. Foram destinadas oito vagas em contrato temporário, para os cargos de perito médico legista, válidos exclusivamente para profissionais habilitados em medicina e psiquiatria. O cargo é para 40 horas semanais e remuneração base de R$ 7.218,75, além de outros benefícios. Foram ofertadas duas vagas para perito médico legista para o núcleo regional de Abaetetuba. Uma vaga para os núcleos regionais de Itaituba e Paragominas, uma vaga para as unidades regionais de Altamira e Marabá e uma para a unidade regional de Santarém, para especialidade de psiquiatra. As demais vão ser para a sede em Belém. Os interessados podem se inscrever no site cpc.pa.gov.br. E no acesso Processo Seletivo, baixar e preencher a ficha de inscrição postada no anexo 1. Já em mãos com todos os documentos exigidos em edital, os candidatos devem anexar a ficha e enviá-la via correspondência. O endereço é Rodovia Transmangueirão, sem número, bairro Bengui, assunto Comissão do Processo Seletivo Simplificado de número 3, barra 2019. Além das inscrições, o processo seletivo simplificado terá análise dos documentos e currículos de caráter classificatório e eliminatório, além de entrevista com os candidatos selecionados. Reportagem, Rayane Bulhões.
1: E o governador Helder Barbalho e a primeira dama do estado, Daniela Barbalho, entregaram seis toneladas de alimentos para instituições de caridade.
2: Os donativos foram arrecadados no jogo entre Flamengo e River Plate. As informações na reportagem de João Paulo Seabra.
5: Os donativos foram arrecadados no último dia 23, no jogo da final da taça Libertadores da América, que foi transmitida em Telões, no Mangueirão. O ingresso foi 1 um kg de alimento não perecível e a arrecadação final foi de aproximadamente 7 toneladas como informa o governador do estado, Helder Barbalho.
9: Nós tivemos a iniciativa de promover o jogo da final da Libertadores junto com as torcidas organizadas do Flamengo, com a participação de Remo, com a participação da Federação Paraense e a iniciativa privada, o estado não gastou absolutamente nada. Tudo que foi feito foi exatamente com a mobilização de empresários, de parceiros que compreenderam de que é uma ação não apenas de ir ali assistir um jogo, mas uma ação de cidadania.
5: Os alimentos foram entregues em uma cerimônia no Palácio do Governo para 12 instituições de caridade. Entre elas, a Casa do Menino Jesus, que oferece apoio a crianças e adolescentes com câncer. A coordenadora do espaço, Alda Menezes comenta a importância de receber os alimentos
10: são seis refeições diárias uma alimentação diversificada porque como se trata de um câncer não pode ser só o mesmo arroz e o feijão então toda alimentação é bem-vinda então hoje nós estamos aqui para receber essa doação que vai nos garantir eu acredita que aí é uns 90 dias com a nossa abastecimento da nossa dispensa em paz nós né? vamos ficar bem porque vai vir uma hora maravilhosa para nossa casa que Deus nos abençoe a cada um que se movimentou para isso
5: acontecer. Com o sucesso da iniciativa, a campanha de arrecadação deve ser realizada em outras partidas como comenta o governador do estado Helder Barbalho.
9: Nós vamos fazer novas ações muito provavelmente na final do mundial, nós devemos fazer novamente da mesma maneira sem que o estado tenha qualquer custo com a participação de empresários que possam ter interesse em participar fazendo também o um chamamento à comunidade, à sociedade e essa prática vai se replicar também para jogos de remo, paisandu para jogos de times paraenses para que isto seja um grande movimento de esporte de lazer e acima de tudo ações sociais
5: A transmissão do jogo foi organizada em parceria do Clube Flamengo e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer CEL. O evento contou ainda com apresentações musicais e sorteio de brindes João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio Hora certa na Grande Belém, 7
0: horas 8 minutos, 7 e 8. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Diversos profissionais da comunicação e entidades de classe participaram de audiência pública para discutir os impactos da medida provisória 905.
1: O evento foi nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. O repórter Marcelo Alencar acompanhou a discussão e traz
11: os detalhes. A audiência pública que debateu as consequências da medida provisória 905-2019, que altera a legislação trabalhista, e institui o contrato de trabalho verde e amarelo que atinge diversas categorias profissionais, entre eles os jornalistas, publicitários e radialistas que não necessitam mais do registro para exercer a função. Durante o encontro, o presidente da Lepa, deputado Daniel Santos, diz que a MP 905 representa um retrocesso no direito das categorias. Eu avalio como um retrocesso, um desrespeito a todos os jornalistas, né, profissionais que têm a missão de transmitir a verdade, a realidade a toda a nossa população. Meu posicionamento é contrário a esta medida. De acordo com o presidente do sindicato dos Radialistas do estado do Pará, Antônio Araújo, e dos jornalistas, Felipe Gilê. A medida traz impactos aos profissionais das áreas. Isso é extremamente prejudicial para quem está entrando na categoria está vindo, querendo ser um jornalista um radialista, um publicitário porque vai enfrentar pessoas que estão tá entrando no mercado sem o devido registro sem a devida qualificação eu acho que a qualificação deve ser um norte para todas essas profissões que estão aqui né? porque te orienta, te dá balizamento né? te dá estudo então o registro tem que existir sim, a gente não pode Pode aceitar o fim do registro dessas categorias.
12: Hoje, vivemos a desregulamentação da nossa profissão. Então, isso causa inúmeros problemas. O principal deles é a gente não saber como mais ser amparado do ponto de vista das leis trabalhistas. Porque você perdendo registro, você não tem como negociar carga horária, você não tem como negociar salário. Enfim, é um, um desastre isso para a nossa categoria.
11: A medida foi publicada no último dia 12 de novembro. Ela tem o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, se não for aprovada pelo Congresso. Nos primeiros 45 dias após a data de sua publicação, ela passa a tramitar em caráter de urgência. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas, 11 minutos, sete onze.
0: O trânsito na cidade.
1: É hora de sabermos como está a movimentação pelas ruas da Grande Belém, na manhã desta quinta-feira. O repórter João Paulo Seabra tem as informações. Bom dia, João.
5: Olá, bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E hoje começamos falando sobre o bairro do Tapanã, porque já tem acidente de trânsito na estrada Iamada, com a rua Santa Clara, próximo do condomínio eh, Jardim Espanha, onde também os usuários das redes sociais indicam um buraco na via há pelo menos cinco dias. Portanto, atenção para os motoristas que seguem para a Avenida Augusto Montenegro. Na rodovia Mário Covas, bastante engarrafamento desde a distribuidora Estrela do Norte até a Avenida Independência, onde o trânsito está nesse momento com fluxo de apenas 6 quilômetros. E falamos agora sobre as a, imagens que a gente pode ver no Segup no Trânsito, que são as câmeras da CIOP, na Avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a Avenida Júlio César, nesse momento já tem um tráfego pesado e isso nos dois sentidos da via, ou seja, para quem está indo para Belém e para quem está seguindo também para o entroncamento. Uma situação diferente da Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, com a Boa Ventura da Silva, que são aquelas pessoas que vão principalmente para o ver o peso e passam por toda a Doca. Nesse momento o fluxo está tranquilo. Na João Paulo II, com a perimetral, principalmente para quem está indo é, para Nanindeua, como uma alternativa da Almirante Barroso, o trânsito está normal para esse horário. Na Avenida Augusto Montenegro, no quilômetro 7, bem em frente ao quartel General... O quartel geral da polícia, o trânsito segue tranquilo nos dois sentidos da via, sem nenhum ponto de congestionamento. Já um pouquinho diferente da avenida Boulevard Castilho, França, que é ao ver o Vero peso, onde o trânsito já está pesado com bastante ônibus nesse momento. Na BR, logo no quilômetro 1, em frente ao shopping Castanheira, o trânsito segue tranquilo. Na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré... Com a Generalíssimo, também normalidade para esse horário, então uma boa opção para os motoristas. Na Avenida Bernardo Saião, com a José Bonifácio, no bairro do Guamar o trânsito está normal para esse horário. E terminamos falando da Avenida Arthur Bernardes, com a Pedro Álvares Cabral, onde os motoristas já encontram uma certa lentidão. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Oficina capacita sobre práticas que protegem a saúde materna.
2: A ação faz parte do pacto pela redução da mortalidade materna no Pará, assinado em setembro. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
3: Cerca de 143 municípios aderiram ao Pacto pela Redução da Mortalidade Materna. Apenas Belém ainda não se manifestou. Em 2017, o Estado alcançou o índice de 88,30 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de até 35 mortes de mulheres neste parâmetro. A diretora de Política de Atenção Integral à Saúde, Sandra Borges, da CESPA, faz uma análise da situação no Estado, que está acima do aceitável pela OMS.
4: Em 2017, teve 129 óbitos maternos, colocando o Pará em primeiro lugar em morte materna no Brasil. A partir desses dados, tomou-se uma decisão de gestão do governo do estado do Pará para que haja redução da mortalidade materna dentro do Estado. Com isso, foi proposto um pacto pela redução da mortalidade materna aos 144 Municípios e estamos com 143 municípios já da adesão ao pacto. A gente está esperando a adesão do município de Belém, né? que está estudando a proposta, para fazer a adesão junto ao Estado. E aí chegarmos em 100% dos municípios aderidos e trabalhando para redução da mortalidade materna no Estado.
3: De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Alberto Beltrame, a proposta saiu do governador Helder Barbalho, para que se tomasse medidas com o objetivo de diminuir o quanto antes as mortes no parto.
10: Nós, no Somos os campeões nacionais de morte materna Gestação não é doença Gestação é algo fisiológico E nenhuma mulher deve morrer em função disso Então cuidar das mulheres Para que elas tenham um bom pré-natal Que tenham um bom parto um bom puerpério e que não morram em função disso é uma obrigação
3: da sociedade, é uma obrigação da organização de saúde. Até hoje, diversos representantes dos 143 municípios da área de saúde participam de oficinas e qualificações para buscar o objetivo de redução de casos fatais durante os partos. A primeira-dama do estado, Daniela Barbalho, comenta sobre o trabalho desenvolvido com pacto para que as mães possam acompanhar seus filhos em diversas fases da vida.
11: Nós tivemos um primeiro.
0: Momento que foi a assinatura, e hoje a gente está entrando em campo com as oficinas, começando por Belém. Dos 144 municípios do estado do Pará, 143 já aderiram, então a gente tem muita expectativa e esperança de que, num curto prazo, a gente possa trazer resultados positivos para o nosso estado, saindo desse índice tão triste, do alto índice de mortalidade materno, né? fazendo com que dê às crianças, esses bebês, os direitos de voltarem para casa no colo das suas mães. Mas Marcos
3: Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande
1: Belém, 7 horas 16 minutos, sete dezesseis. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Reunião, debate a formação de profissionais da área de
0: saúde no Pará.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da Justiça.
13: Pessoal, você sabe, eu tenho um amigo, né? É, o compadre é você lascou-se tudo. Ele já abrir uma conta no banco, né? Cobraram tudo dele. O que ele tinha, ele não tinha. O aposento dele foi se tudo. É cobrar o taxa, tudo. Olha, se você vai abrir uma conta desde 2010, a primeira conta tem, é ser de grátis. O primeiro cartão é grátis, consulta na internet. Não sei assim, se você souber também, né? Internet é grátis, pode fazer quatro saques de grátis e do talão de cheque por mês. De grátis, tem uma lei, é fala isto. Então, vão se aquele e não vão ficar se atarantando e, e dando dinheiro além pro banco. Meu nome é Praminona Gustavo e este é o programa. Escuta, mano, o meu recado. Do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
11: Sabe quando você só pensa em pisar na areia, tomar uma água de coco, e relaxar? Isso tá pedindo férias. E férias tá pedindo azul. Com azul você voa para mais de 100 destinos no Brasil e no mundo com a melhor experiência possível. Snacks à vontade, TV Sky ao vivo e todo o conforto do espaço azul. Férias tá pedindo azul. Reserve já sua passagem no voiazul.com.br. Ligue para 4003 1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, onde os sonhos voam.
3: Os confrontos que vão apontar os melhores do futebol pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019 na TV Cultura. Apoio Vral, o energético do Ronaldinho.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria
13: de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região metropolitana de Belém, manhã de céu parcialmente nublado. No período da tarde, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas isoladas. Para o período da noite, céu nublado passando a claro. Temperatura máxima de 34 e mínima de 23 graus. No nordeste do estado, céu claro a parcialmente nublado no período da manhã, céu parcialmente nublado ao longo da tarde. No período da noite, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas isoladas. Temperatura máxima de 34 e mínima de 25 graus em Cametá. No sudeste paraense, céu variando de parcialmente nublado a encoberto, com previsão de eventos de chuvas no decorrer do dia, podendo alguns desses eventos serem acompanhados de trovoadas. Temperatura máxima de 34 e mínima de 21 graus em Tucumã.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 20 minutos, 7 h
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
2: Reunião debate a formação de profissionais da área de saúde no Pará.
1: A questão dos hospitais de ensino também está em debate, como você ouve na reportagem de Rayane Bulhões, da Agência Pará de Notícias.
8: Representantes de instituições, fundações e hospitais se reuniram na Universidade do Estado do Pará, a UEPA, para discutir a saúde pública e a formação de profissionais da área da saúde. Nos pontos destacados, houve a questão dos hospitais de ensino e as possíveis alternativas a serem implementadas como a participação da UEPA na gestão das bolsas de preceptoria para a lotação nos hospitais e fundações de saúde parceiras. Segundo o secretário de saúde, Alberto Beltrame, essa integração ajuda a promover a melhoria da saúde no estado.
10: Na medida em que nós pudermos atuar uh, os nossos hospitais, sejam eles próprios, sejam uh, administrados pela, pela própria SES, sejam administrados por OES, dentro do processo de qualificação de uh, profissionais, seja na graduação ou na pós-graduação, nós vamos estar fazendo uma, um movimento uh, na direção da melhoria da qualidade da atenção à saúde que a gente uh, promove e de outro lado, participando do esforço da formação profissional desses médicos hum. e de outras uh, especialidades uh, diante da saúde. Então, o grande mote disso é de que nós, tanto a tantos quanto os hospitais, quanto a própria UEPA, nós estamos sob guarda-chuva do mesmo governo, temos uh, propósitos uh, muito parecidos e são interesses complementares.
8: Outros pontos abordados foram relacionados à qualidade e às demandas do processo ensino-aprendizagem, correlacionando teoria e prática, a avaliação processual, o ensino e a pesquisa no trabalho, a inserção político-social da aprendizagem, a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e a interinstitucionalidade na integração ensino e serviço. Quem tem outras informações é o reitor da UEPA, Rubens Cardoso.
1: Que olhando a qualidade da prestação de serviço na área de saúde, a gente possa capacitar melhor, formar melhor e abrigar nos nossos hospitais os nossos alunos, sejam eles alunos de graduação, que eles precisam fazer, ou sejam os alunos residentes. Então essa convergência de interesses é exatamente para a gente poder ter... Uma clareza Sim. sobre as possibilidades e também sobre os problemas que a gente precisa resolver para que isso possa ter a, a operacionalização melhor otimizada.
0: Reportagem, Rayane Bulhões. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Uma das principais iguarias da ilha do Marajó, o queijo de búfala, passa a compor o cardápio de crianças de escolas da região. Souri é a primeira cidade que testa a iniciativa.
2: E o quadro Planeta Cultura desta semana fala dessa ideia que surgiu a partir da parceria entre a empresa de assistência técnica e extensão rural EMATER e a associação de agricultores da região. A
4: reportagem é de Tamires Nicolau. A Associação dos Agricultores Familiares dos Campos do Marajó, entidade que integra 26 associados, vai fornecer meia tonelada de queijo tipo creme com o valor de contrato de 25 mil reais. O queijo compõe mais de 30% da merenda escolar do município e substitui enlatados e industrializados. O chefe do escritório da Emater em Souri, Fernando Moura, comenta os benefícios da expansão do produto às escolas.
14: Já que nós temos um produto característico que tem mais de 100 anos de tradição, atende a questão nutricional perfeitamente da demanda, né? Desde a qualidade do produto matéria-prima que seria o leite da búfala ele atende perfeitamente, levando também em consideração a questão cultural da região, Entende o com queijo como alimento, e hoje, que ganhou também o mundo, seria natural a gente inserir essa cultura alimentar, esse item alimentar, no nosso cardápio escolar. Ah, o impacto que causa todo esse produto específico seria o fortalecimento da agricultura familiar, no sentido da questão da pecuária tradicional marajoara, seria a questão de criar novos postos de trabalho ou permanecer com esses postos de trabalho no
4: campo. Os queijos foram certificados pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará, ADEPARÁ. Os técnicos fizeram vistorias nos locais onde o queijo é produzido e observaram as condições de higiene, conservação e armazenamento do alimento. O gerente do Serviço de Inspeção Estadual da ADEPARÁ, Jamir Macedo, fala sobre a importância da certificação. Através
14: do nosso registro, você tem um reconhecimento de que o produto que a sua empresa produz e processa, ela é um produto de qualidade, é um produto novo para a saúde, porque ele vai receber o controle e a inspeção de um fiscal agropecuário de um médico veterinário que vai garantir a qualidade desse produto. E além de abrir mercado, como é o caso da merenda escolar, os produtos registrados podem ser comercializados em todos os municípios do território paraense, além de, de abrir essas portas para, para, para o comércio, também tem a agregação de valor ao produto.
4: Além do queijo de búfala, a merenda escolar da rede pública de Souri conta com outros alimentos da Amazônia, como açaí e peixe. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Confira
1: a hora certa da Grande Belém, 7 horas 26 minutos,
0: 7h26. O Mundo é Notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
12: Segundo a Agência Brasil, a Colômbia enfrentou nesta quarta-feira a terceira greve geral em 14 dias de protestos. O governo de Van Duque tenta um grande diálogo nacional envolvendo diversos setores da sociedade para solucionar a crise, mas não conseguiu ainda um acordo com os líderes das manifestações. Os protestos na Colômbia são convocados pelo Comitê Nacional de Paralisações, organização que conta com a participação de sindicatos de trabalhadores e associação de estudantes. Nesta terça-feira, representantes do governo se reuniram com líderes do comitê, mas não chegaram ao entendimento. Também na França, é dia de greve, que deve paralisar o país, o assunto estampou as capas dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Segundo a Rádio França Internacional, o assunto central é a reforma da Previdência que o governo francês pretende adotar, que revolta diversos setores da sociedade, além do fracasso do executivo em dialogar com os trabalhadores. Segundo o jornal Liberation, os maiores perdedores... Serão os funcionários do sistema de transportes, que se beneficiam de regimes especiais, permitindo a alguns empregados, como motoristas e condutores, se aposentarem aos 52 anos. Professores também serão prejudicados, já que suas aposentadorias deixarão de ser calculadas com base nos últimos seis meses de atividade e considerarão o conjunto da carreira, segundo uma diminuição expressiva das pensões. Já trabalhadores do setor privado e liberais verão cortes em seus salários a partir do momento em que a reforma entre em vigor, já que em alguns casos a contribuição mensal pode dobrar. Segundo a empresa de comunicação pública alemã, Deutsche Welle, a China condenou nesta quarta-feira a aprovação pelo congresso americano de um projeto de lei visando punir violações de direitos humanos na região chinesa de Xinjiang, Pequim e alertou que os Estados Unidos pagarão preço pela medida. O projeto de lei americano prevê sanções contra as autoridades chinesas envolvidas em abusos contra a minoria étnica de origem muçulmana Uigur, na região de Xinjiang, no extremo noroeste da China. O texto foi aprovado na terça-feira na Câmara dos Representantes, por ampla maioria, e ainda depende do aval do Senado e da ratificação do presidente Donald Trump. As sanções previstas no projeto podem ser aplicadas até o chefe do Partido Comunista Chinês na região e funcionários do partido tido como responsáveis ou cúmplices, além de empresas e órgãos ligados aos abusos. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E você pode participar do Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp 984770937. 984 770937. Mande uma mensagem de áudio e a gente coloca aqui no Jornal da Manhã. Você se identifica e diz: Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 29 minutos, 7 e 29
2: Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
2: Paysandu é bicampeão paraense de
0: basquete.
1: É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente
0: volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. Em Belém, maré baixa às
13: 2 e três da tarde e alta às 7h22 e e da noite. Em Salinas, maré baixa às 9h32 da manhã, alta às 3h28 da tarde e baixa novamente às 10h7 da noite. Em mosqueiro, maré baixa ao meio-dia e 31 e alta às 6h28 da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 minutos, 7h31.
0: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, definidos os jogos da TV neste final de semana no futebol pelada. Paysandu é bicampeão paraense de basquete.
6: Alexandre Santos nós começamos com o futebol pelada, ontem foram definidos os jogos da TV pela quarta rodada no final de semana, sábado às três da tarde no campo da Colônia em Marituba, Flamenguinho de Marituba e DDC da Cremação com reprise domingo às onze da manhã pela TV Cultura, no domingo às dez da manhã no campo do Fernando em Santa Bárbara, panelinha do Tapano e Botafogo do Atalaia com reprise pela TV Cultura na segunda-feira às sete da noite. Paysandu festeja a conquista do bicampeonato paraense de
15: basquete. Manuel dos Santos Alves. Foi encerrado ontem o campeonato paraense de basquete adulto masculino com a realização do quarto jogo do playoff entre Clube do Remo e Paysandu o Paysandu tinha vencido dois jogos e o Remo apenas um. Por isso, o Papão jogava por uma vitória para levantar a taça de campeão. O jogo foi disputado no ginásio Serra Freire e terminou com vitória do Paysandu. Paysandu 81, clube do Remo 70 7, 0 Com isso, jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores do Paysandu comemoraram o título de bicampeão paraense de basquete adulto masculino. O campeonato adulto fechou a temporada do basquete paraense. Detalhe é que somando todas as categorias disputadas este ano, Remo e Paysandu terminaram 2019 empatados em conquistas com três campeonatos para cada lado. O Remo foi campeão do sub-15, sub-17 e sub-19 e o Paysandu ganhou o sub-12, que é o mini, o sub-13, e agora o adulto. No boxe, hoje tem a penúltima etapa do projeto Nocaute na Violência, a partir das 5 horas da tarde, no Mormaço. A previsão é de que 40 lutas sejam realizadas com atletas de 35 academias de Belém e do interior do estado. Manuel Alves, para a Rede Cultura. Tua de rádio. Bragantino goleia o
6: Caeté de 5 a 0 e conquista o título no Sub-20. Foi ontem à tarde no Diogão, no município de Bragança. O time da pérola do Caeté vai representar o estado do Pará no campeonato Copa do Brasil de 2020. Paraense Sub-15 semifinal. O Remo eliminou o Castanhal ontem nos pênaltis 9 a 8, depois de ter perdido de 2 a 1 um no tempo normal lá na cidade modelo. Isso porque no jogo de ida o Leão venceu de 1 um a 0. Agora Remo e Paysandu irão decidir o título da categoria neste Domingo às nove e meia da manhã no Mangueirão é o Sub-15. E para finalizar, ontem a FPF bateu o martelo e divulgou a tabela do Parazão 2020. Vai começar dia 18 de janeiro até o dia 26 de abril, com pontos corridos e apenas um repá. Dia 8 de março, pela sétima rodada, com o mando de jogo do Paysandu. Confira a primeira rodada no sábado. Sábado, dia 18, Remo e Carajás, Independente e Itupiranga, Bragantino e Tapajós, Paragominas e Águia. No domingo, dia 19, quando for na segunda-feira, dia 20, fechando a primeira rodada, Paysandu e Castanhal, faltando definir apenas os horários e os locais. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 35 minutos. 7h35.
6: Os
0: números da economia.
2: Preço da carne bovina deve continuar alto em 2020. Como nos conta a repórter Janaína Oliveira, da agência Rádio Web.
16: O preço da carne bovina pode cair nas próximas semanas, mas não há o que comemorar. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, essa queda deve ser menor que a esperada e a proteína deve continuar cara no ano que vem. Durante o balanço 2019-Perspectivas 2020 realizado em Brasília, a entidade esclareceu que vários fatores contribuíram para a alta da carne. Entre eles, a estiagem prolongada e o aumento da exportação para a China. Segundo o superintendente técnico da entidade, Bruno Luque, esses contratempos já estão sendo superados e o preço da proteína deve baixar, mas uma baixa bem leve.
9: Então, tudo combinou para que a gente tivesse um preço elevadíssimo que não vai permanecer. Já começou a cair nós esperamos que já no início do ano esse, esse ajuste entre a oferta e a demanda. Se estabilize e por outro lado, né? A população como um todo não vai pagar mais caro na proteína que por mais que ele goste. Então a gente acredita que, né? Isso tudo se equalize já no início do ano.
16: Apesar do Brasil estar superando os problemas, o que vai derrubar um pouco o preço da carne, a CNA deixou claro que aquele valor mais barato cobrado há 60 dias não voltará. O presidente da entidade, João Martins, afirmou que o setor já vinha tendo perdas com preços estagnados e que em 2020 eles seriam ajustados para mais: ou seja, no ano que vem, as carnes brasileiras, bovina, suína e de frango continuarão mais caras.
10: Nós estávamos com o menor preço desses últimos anos, então já estava esperando se não houvesse essa demanda muito grande lá fora, que alguma coisa acontecesse, então esse aumento era quase que
16: automático. Ainda de acordo com a CNA, o maior pico no aumento da carne bovina ocorreu em novembro, a rouba chegou a ser vendida por mais de duzentos e reais em São Paulo. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: A maior feira de negócios do norte do país movimenta mercado empresarial essa semana.
2: É a Pará Negócios que começa hoje em Belém. O repórter Marcos Aleixo tem os detalhes.
3: A Paranegócios Negócios está na sua oitava edição e o tema este ano é do Império Indústria 4.0 ACP dois séculos. Alusivo aos 200 anos da Associação Comercial do Pará. O superintendente Lúcio Cavalcante detalha como vai ser realizado o evento.
14: O evento ele reúne um mix de atividades. Tem programação cultural. Nós estamos lá com mais de 16 mil vagas para capacitação. Tem oficina, palestra, workshop, seminário e um pavilhão de exposição com mais de 250 expositores. É uma oportunidade de estar acompanhando as tendências de mercado, conhecer o que é que o mercado paraense está ofertando. Tem vários expositores lá, dentre eles o BNDES trazendo linhas de financiamento específico aqui para o mercado com palestras Correndo dentro também do pavilhão de exposição. Então é um evento completo.
3: A expectativa de negócios este ano é de mais de 10 milhões de reais nas áreas de educação, cosméticos, administração, economia, coach, pet, moda, entre outros temas. Um dos representantes da área de cosméticos, Augusto Barros, fala das expectativas da Paranegócios.
14: Hoje tem uma empresa, que é uma empresa de derma cosméticos, né? É a principal empresa de derma cosméticos do Brasil. Nós estamos franqueados aqui para Pará e Amapá. E nós começamos em 2015. E nós começamos exatamente na Pará Negócios. E de lá para cá não perdemos nenhuma feira. E sempre crescendo. Paranegócios, para a Pará Negócios, pra gente, tem um gosto especial. Representa já não mais só uma oportunidade de negócio. Ela representa a imagem do sucesso para a gente. Foi é fundamental que nós chegássemos até aqui.
3: A Feira para Negócios ocorre de hoje até o dia 8 deste mês no Hangar Feira e Convenções. Inscrições ainda podem ser feitas para a participação nos eventos. Lúcio faz o convite para o público conhecer as novidades da Feira para Negócios aqui na capital.
14: Começa às 9 da manhã e segue até as 21 horas. O pavilhão de exposição, onde vai ter a oportunidade de visitar mais de 250 expositores, ele abre às 16 horas e segue até as 22 horas. Então, essa é uma oportunidade para a sociedade paraense participar, ou enfim, ter um pouco mais de conhecimento sobre o, o nosso mercado. São muitos empreendedores, muita oportunidade para empreender e também um, muita oportunidade para se reciclar, capacitar e buscar desenvolvimento. Então, a, a inscrição ela é só presencial agora, nós já encerramos via site, mas tem muitas vagas, então o nosso visitante, o participante da, da programação pode se dirigir até o hangar
3: e fazer a sua inscrição. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta quinta-feira com Fabrício Rocha.
12: O dólar comercial fechou o dia em queda de 0,09%, cotado a R$ 4,20 na venda. O euro fechou em alta de 0,04%, cotado a R$ 4,66. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia em alta de 1,23% aos 110 mil pontos. Esse é um recorde da Bolsa e foi registrado em meio a novos sinais da retomada da atividade econômica e o cenário externo favorável. Um dia após o desempenho do PIB brasileiro no terceiro trimestre surpreender positivamente, a produção industrial no país cresceu 0,08% em outubro na comparação com setembro, o terceiro mês seguido de expansão. De acordo com economistas do BS Bank, os números têm mostrado um desempenho melhor no segundo semestre, após dados mais fracos de produção na primeira metade do ano, corroborando, trazendo perspectivas melhores para 2020. Continuando as cotações, o grama do ouro vale R$ reais e centavos. A poupança rende meio por cento. Fabrício Rocha, com informações da agência Reuters para a Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: A Escola de Teatro e Dança da UFPA está realizando a quinta edição do Seminário de Palhaços de Belém.
1: O objetivo é discutir pesquisas sobre esse tão conhecido personagem circense. Acompanhe
5: na reportagem de João Paulo Ceabra. A Escola de Teatro e Dança da UFPA é uma das poucas no Brasil que possui a disciplina palhaçaria na grade curricular dos cursos. Um projeto de pesquisa denominado o Clau Nosso de Cada Dia também é desenvolvido pela instituição e como parte integrante dele está sendo realizado o quinto seminário de palhaços de Belém. O coordenador do evento, Marton Maués, explica o formato do encontro. O
14: seminário, ele é composto de vivências né? Esse ano que nós fizemos de workshops, né? Com, com, cada um tem, tem um tema, é composto de rodas de conversa em que as pesquisas são discutidas, é, as pessoas que estão pesquisando podem colocar os temas, suas pesquisas na, na roda e há, dentro de um debate, uma discussão e apresentações artísticas, esse é o formato
5: do seminário. No seminário vão estar presentes artistas e pesquisadores brasileiros da Bahia, São Paulo, Santa Catarina... E também convidados internacionais da França e da Suécia. O coordenador, Marton Maués, fala de como a participação deles agrega conhecimento aos participantes.
14: E mais importante também é esse intercâmbio com os convidados. Perceber, né, e tomar conhecimento das, pesquisas, das outras pesquisas que estão sendo feitas nessa área, dentro do âmbito da universidade e também fora da, da, da universidade. E também as criações que as pessoas estão fazendo. Então, é um grande intercâmbio, né?
5: Uma das palhaças participantes é Alana Lima, que também é professora universitária. A artista comenta a importância do evento realizado na capital paraense.
14: É um momento de encontro, de compartilhar experiências, de aprender mais, de conhecer pessoas, conhecer trabalhos. que é o que vai acontecer agora? Então, a gente está com muitos participantes de fora, a gente vai ter uma vivência no sábado de manhã... Uma aula de demonstração com o Gui Freire, do Teatro do Soleio, e a gente vai estar falando um pouco sobre essa máscara do palhaço, que é uma coisa que a gente fala muito, tem um valor muito grande aqui em Belém.
5: Entre as discussões, os artistas circenses devem falar sobre a linguagem cômica popular e o treinamento necessário para exercer a profissão. A artista Alana Lima... Faz o convite para o evento.
14: O seminário começa agora, quinta-feira, dia 5, sempre às 9 da manhã. De 9 às 12, a gente tem vivências em palhaçaria. De 15 às 18, a gente tem rodas de conversa. E às 20 horas, os espetáculos. Com exceção do domingo, que o espetáculo é às 10 da manhã. Então, todo mundo convidado pode chegar. O evento vai acontecer na Casa dos Palhaços, com exceção do domingo também, que o espetáculo vai ser lá no Porto do
5: Sal. A Casa dos Palhaços, onde são realizadas as apresentações noturnas, fica na travessa. Piedade, número 533, esquina com Atiradentes, no bairro do Reduto. A entrada é gratuita com rodada de chapéu ao final de cada espetáculo. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Confira a hora
1: certa na Grande Belém, 7 horas 45 minutos,
0: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. O
2: programa Feira do Som recebe o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade de Belém.
0: É daqui a pouco no
1: Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Segunda caminhada
9: do Ministério Público contra a Corrupção no Parque Estadual do Otinga, 15 de dezembro. Marco Dia Internacional contra a Corrupção. Inscrições abertas até 9 de dezembro pela página www.mpc.pa.gov.br. Realização: Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho. Os confrontos que vão
3: apontar os melhores do Futebol Pelada do Pará. Acompanhe o Campeonato Paraense de Futebol Pelada 2019 na TV Cultura. Apoio Vral, o energético do Ronaldinho.
0: Uh, mas ela é cadente! Faz um desejo, filho. Quero que o nosso sonho se realize. Neste Natal, o Pátio Belém vai realizar sonhos. A cada R$ 250 reais em compras, você troca por um cupom para concorrer a uma Mercedes-Benz GLA 200 Style e ao Mini carro elétrico. Visite a linda decoração de Natal com o Pinóquio e sua turma. Pátio Belém, sonhos de Natal se realizam.
11: Vem aí o primeiro festival Apoena, o encontro da música paraense com os grupos Carimbó Seria do Mar, Italemice Navoru, Rita Pavone, Laubite Penoso, Nação Ogã, Nacuíra, Bando Mastodontes, Clube da Guitarrada Farofa Tropical, Alan Carvalho, Pelé do Manifesto e Mestre Curica, além dos DJs, Jack Sainha, Migusta, Onça e Raul Bentes. Dia 13 de dezembro, a partir das seis da tarde, no açaí Ibiruta. Informações nove oito dois treze sessenta sete um. Apoio Cultura, rede de comunicação.
0: Cultura instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente,
13: no sudoeste do estado, céu variando de parcialmente nublado a encoberto. Previsão de eventos de chuvas e trovoadas ao longo da tarde e da noite. Temperatura máxima de 34 e mínima de 21 graus em Novo Progresso. No baixo Amazonas e Calha Norte, céu variando de parcialmente nublado a nublado pela manhã e à tarde. Para o período da noite, céu variando de parcialmente nublado a nublado, com previsão de eventos de chuvas isoladas. Temperatura máxima de 34 e mínima de 23 graus em faro. No Marajó, céu parcialmente nublado a nublado pela manhã. No período da tarde e da noite, tempo instável, deixando o céu nublado encoberto e com previsão de chuvas e trovoadas. Temperatura máxima de 33 e mínima de 24 graus em Afuá. Hora
1: certa, na Grande Belém, 7 horas 49 minutos, 749.
0: Agenda Cultural.
2: Primeira festa literária de Bragança deve receber 10 mil pessoas. O evento faz parte das ações da 23ª feira panamazônica do livro e das multivozes. A
1: iniciativa promovida pela Secult é uma oportunidade às produções locais. Confira os detalhes com a repórter Tamires Nicolau
4: festa literária de Bragança integra as políticas públicas de fomento ao livro, à leitura e à difusão das expressões culturais e artísticas paraenses. O evento dá voz aos escritores locais, ao público LGBTQIA+, aos povos originários e indígenas, às mulheres e aos afro-brasileiros. O coordenador da feira, Luciano Gomes, comenta a relevância do evento para a região.
6: Priorizar né, o hábito da leitura, a formação de novos leitores, né? incentivar também a questão do hábito da leitura, ter esse contato mais próximo também com o livro físico, né? e também levar a questão da educação né, os valores, as identidades a
17: cultura a todas as regiões do estado.
4: Ao todo sete estandes comercializam literaturas de artistas paraenses o livro O Meu Nome é Bragança do escritor José Ribamá de Oliveira está disponível na feira. A obra poética é uma homenagem ao município José ressalta que o evento é uma oportunidade para divulgar a cultura local
11: Era uma idealização nossa dos Bragantinos realizar uma feira cultural que abrangesse esse nível tão de intelectuais do estado do Pará. Então, para a Bragança, é uma coisa muito importante, porque começa a despontar a história de Bragança. Começa a despontar a cultura de Bragança. Bragança é uma cidade muito rica em cultura. A
4: Feira Bragantina também homenageia o poeta João de Jesus Paz Loureiro e a professora e ativista Zélia Amador de Deus, personalidades relevantes no cenário literário e acadêmico do Estado. A festa literária de Bragança ocorre até 8 de dezembro, de 10 da manhã às 10 da noite, no Liceu da Música. A entrada é franca. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 51 minutos, 7 e
0: 51 minutos, 7h51. Tudo o que é notícia, você ouve no Jornal da Manhã.
1: Cerca de criança, de quinhentas crianças moradoras dos bairros da Cabanagem e Cui assistiram ao espetáculo Bosque Encantado de Natal.
2: O passeio foi promovido pelo programa Territórios pela Paz, o Ter Paz e Fundação para a Paz, com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O repórter Roberto Apolo traz os detalhes.
17: Além de marcar a vida de inúmeras crianças, a iniciativa buscou proporcionar uma nova experiência para os pequenos. A disse carreira de apenas quatro anos, diz que gostou do passeio. Eu gostei. Em meio a criançada, estavam os responsáveis que acompanharam. Uma delas é a Doriela Oliveira, que levou a sua filha Jennifer para ver o Papai Noel. Ela reforça a satisfação em ter participado do evento.
4: Gostei, né? O evento é bom para todas as crianças, né? Que Querer ver o Papai Noel, agora estão tudo felizes, né? Muitas um crianças ficavam em casa e agora vieram passear, né? É muito bom. A comunidade estava precisando desse estímulo.
17: O programa Ter Paz é uma iniciativa para melhorias e crescimentos na comunidade, a partir da articulação de ações de segurança pública e de cidadania. A coordenadora do Ter Paz na cabanagem, Marisa Lima, dá mais detalhes de como aconteceu esta parceria com o Shopping.
13: O Shopping entrou em contato com a primeira dama, e ela disponibilizou ingressos para que a gente pudesse trazer as crianças do Ter Paz e as crianças atendidas pela Fundação Para Paz para conhecer o espetáculo. A gente queria agradecer né? agradecer a oportunidade que está sendo oferecida a nossas crianças, aos nossos jovens, à comunidade desses territórios, comunidades que não tinham essa oportunidade o Ter Paz veio para isso. Então é o um Natal encantado, a gente percebe muita luz e o que a gente quis trazer para dentro desses territórios é isso luz, luz não só essa luz artificial, mas a luz de uma de um novo tempo, de uma esperança, de dias melhores e nada melhor do que terminar o ano com esse espetáculo.
17: O gerente de marketing do Shopping Grão Pará, João Vitor, comenta a parceria entre o local e o governo.
11: É a terceira edição do Bosque Encantado de Natal que acontece aqui no shopping e como todos os anos a gente sempre abre as portas para instituições que atendem crianças com carência, crianças com alguma deficiência, em situação de vulnerabilidade, é, crianças que não teriam a oportunidade de vir aqui e esse ano essa parceria com, com o Estado que a gente abre as portas do Bosque Encantado são crianças que a gente consegue ver no olho delas, é assim, o brilho, o encantamento só de ver a alegria delas a gente já também já se sente recompensado por todo o trabalho que a gente está fazendo aqui
17: Cerca de 500 crianças do bairro da Cabanagem participaram da visita Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio
1: E nesta quarta-feira o programa Feira do Som que é apresentado há quase 50 anos pelo radialista Edgar Augusto recebeu o título de patrimônio cultural imaterial da cidade de Belém.
2: A votação do projeto de lei aconteceu na Câmara Municipal da capital. Vamos ouvir uma reportagem especial sobre o programa e a
0: homenagem. A partir de agora a Cultura FM apresenta Feira do Som com Edgar Augusto.
1: Meio-dia, tá na hora da feira, da feira do som.
9: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto na gloriosa quinta-feira.
2: A Feira do Som nasceu de um sonho de adolescente do radialista paraense Edgar Augusto. Ele, muito fã de música, decidiu então se juntar ao irmão Edir para levar ao ar um programa jornalístico cultural que levasse aos ouvintes do rádio paraense a mostras de discos novos e entrevistas com artistas locais e já consagrados. O programa, com 47 anos de história, recebeu nesta quarta-feira o título de Patrimônio Cultural e Material de Belém. O radialista Edgar Augusto comenta a proposta do programa e fala como se sente com a homenagem que ainda lhe rendeu o título de comendador da capital.
6: Alegria,
14: encantamento e excitação, porque é a primeira vez que eu vou receber uma comenda e eu nunca imaginei, até pouco tempo atrás, que o meu programa pudesse ser bem cultural e material do município. É muito bom a gente ter o trabalho reconhecido. A gente trabalha, trabalha, trabalha com muita vontade e quando vem o um reconhecimento há uma renovação, porque você parece que volta ao princípio, você olha para trás e diz eu tenho que começar tudo de novo, agora eu sou bem cultural e material. Eu estou achando o máximo isso, porque é uma novidade num programa tão antigo.
2: A Feira do Som estreou no dia 1 de março de 1972 na Rádio Clube do Pará. Depois, em 1982, passou a ser transmitida na Rádio Cidade Morena, antiga a partir de 1986, o programa foi ao ar na Rádio Cultura do Pará por meio da Fundação Paraense de Rádio Difusão, onde é transmitido até hoje. Entre os artistas famosos que já passaram pela Feira do Som estão Alceu Valença, Elba Ramalho e Paulinho da Viola. Quem propôs a honraria ao programa foi o ouvinte e fã Eduardo Bueres, que destaca a grandeza da contribuição cultural da feira.
7: Entre tantas
11: notícias desagradáveis, a feira acaba sendo nesse espaço um espaço que fala de cultura, que é um elemento profundamente civilizatório, educador e agregador. E traz para a cidade um panorama espacial de tudo o que está ocorrendo nesse plano, plano cultural, para que se perpetue mesmo para as próximas gerações a existência dessa iniciativa que está aproximando aí de fazer meio século, já, 47 anos no ar. Ano.
2: O programa Feira do Som recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material por votação unânime na Câmara dos Vereadores de Belém. O vereador do PT, Amauri da APPD, que colocou a proposta de lei em votação, fala da representatividade da feira para a cultura paraense.
11: Essa comenda, essa medalha, ela veio apenas consolidar tudo aquilo que... Já é a Feira do Som, não só no município de Belém, não só para o estado do Pará, mas para todo o Brasil. O Edgar tem dado, através da cultura, um espaço muito grande, tem dado visibilidade aos artistas velhos e novos, né? E Pinduca, o mais novo aí, então não poderia deixar, pode dizer nenhuma, passar aqui nessa casa sem homenagear ao Edgar, sem homenagear o programa, sem homenagear... Ah, o trabalho que ele desenvolve em prol da cultura.
2: A presidência da Câmara dos Vereadores deve agora escolher uma data para que o radialista Edgar Augusto receba o título de comendador. Brenda Freitas, G. de Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 59 e minutos. 7h59. E e termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Apresentação de Brenda Freitas.
2: E José Vieira, daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição com a Dil Bahia. O programa desta quinta vai falar sobre a privatização do mercado de São Brás. Vai tirar as dúvidas dos trabalhadores sobre o 13o salário e férias. No musical. Anderson Moisés com o show Mulan Rouge Cabaré. Não perca às 8 horas depois do Jornal da Manhã.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
1: Fique agora com conexão Cultura. Apresentação Adil Bahia. Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã. É uma realização da Central Cultura de Jornalismo. 93,7 Cultura FM.